0: Fari's Traum, 13. Kapitel Das Haus Abut. Noch am selben Tag, an dem Fari mit Moaie zum Gefängnis gegangen war, lief er nach dem Abendbrot zu Neda, um ihr von dem Rundgang durch die Stadt zu erzählen. Er berichtete ihr einige interessante Einzelheiten, an die er sich erinnerte, und erzählte ihr auch, was er gefühlt hatte, als er in der Gefängniszelle Behaulas stand. Morgen, sagte Fari, Morgen wird Muayet mir noch mehr zeigen. Hast du ein Glück? rief Neda. Ohne viel nachzudenken meinte Fari: Würdest du gerne mitkommen? Nedas Gesicht strahlte. Aufgeregt griff sie nach Faris Arm. Darf ich? fragte sie. Wenn deine Eltern nichts dagegen haben? Muayet nimmt dich sicher gerne mit. Und ich, ich würde mich auch freuen, sagte er ein bisschen verlegen. Neda lief rasch hinein, um ihre Eltern zu fragen während Fari an der Tür wartete. Nach ein oder zwei Minuten kam sie mit strahlendem Lächeln zurück, und Fari wusste, dass Neda sie begleiten würde. Früh am nächsten Morgen, noch bevor die Mutter sie zur Morgenandacht weckte, zu der die ganze Familie so oft es möglich war zusammenkam, war Neda schon hellwach und horchte auf die ersten morgendlichen Geräusche in der Straße. Sie lag ganz still da und versuchte herauszubekommen, was sie so sanft aus dem Schlaf geholt hatte. Die Geräusche von draußen, die Freude auf den kommenden Tag oder ihr Traum. Sie glaubte nicht, dass es die Geräusche waren, denn die waren ja jeden Morgen da. Nein, es war sicher die Vorfreude auf den Tag mit Fari und Mouayet. Denn der Traum war der gleiche, den sie bereits zweimal geträumt hatte und der sie vorher auch nie aufgeweckt hatte. Es war allerdings nicht ganz derselbe Traum gewesen, aber doch sehr ähnlich. Sie stand auf einem Schiff oder so etwas wie einem Schiff. Sie war draußen, auf dem Wasser, in der Bucht, lehnte gegen die Reling eines Schiffes und schaute zurück auf Acker. Langsam trieb sie aufs Meer hinaus und neben ihr stand jemand. Sonst war niemand auf dem Schiff, zumindest niemand, den sie kannte. Aber sie war nicht ängstlich oder traurig, darüber die Stadt zu verlassen. In den ersten beiden Träumen hatte niemand neben ihr gestanden, jedenfalls konnte sie sich nicht daran erinnern. Doch diesmal konnte sie sich an die Gesichtszüge eines Mannes erinnern, mit dunklen Augen, schwarzem Haar und scharf geschnittenem Kinn. »Neda, bist du schon wach?«, hörte sie ihre Mutter leise fragen, als sie an die Tür klopfte. Es »Ist Zeit fürs Frühgebet?« »Ja, Mutter, ich zieh mich an.« Sie schlüpfte schnell in ihr Lieblingskleid und büstete ihre Haare, bis sie weich und glänzend waren. Als sie in den kleinen Spiegel schaute, der über der alten Holzkommode hing, dem einzigen Möbelstück außer ihrem Bett in dem kleinen Zimmer, überlegte Neda, ob sie ihren Eltern den Traum erzählen sollte. Eigentlich wollte sie es ganz gerne, aber dann entschied sie sich doch, noch eine Weile zu warten. Später, nachdem sie zusammen im Wohnzimmer Gebete gesungen und danach gefrühstückt hatten, klopfte es an der Tür. Das waren moayed und Fari. Nedas Eltern sprachen kurz mit moayed über die neuesten Nachrichten von Abdulbahas Reisen in Amerika, und dann gingen die fröhlichen drei moayed Fari und Neda hinaus auf die morgendlichen Straßen Akkas. Die engen Gassen, die die alten Stadtviertel durchzogen, waren noch kühl, weil sie durch die Häuser zu beiden Seiten vor dem Sonnenlicht geschützt waren. Es war ein schöner Morgen, dunstig und ruhig. Sie wanderten zum Gefängnis an der westlichen Stadtgrenze. Freundliche Grüße flogen hin und her zu den Fahrern der Pferdewagen und allen anderen, die zur Arbeit gingen. Als sie die Mauer einige hundert Meter westlich der alten Festung, in der bahau gefangen gewesen war, erreicht hatten, fanden sie einen geeigneten, abgelegenen Platz, an dem sie ungestört und offen miteinander reden konnten. Denn die Bahai mussten noch immer in allem, was sie taten, vorsichtig sein obgleich sich das Verhältnis zu den Bewohnern der Stadt in den letzten Jahren verbessert hatte. Die Stadt wurde noch immer von muslimischen Behörden regiert. Als sie ostwärts zum Gefängnis schauten und dem Tosen der Brandung gegen die Felsen und die Mauer lauschten, tauchten die ersten Strahlen der aufgehenden Sonne über den Dächern der Häuser auf. Und es sah so aus, als ob das Licht direkt aus dem Gefängnis hervorströmte. Seht ihr? Das Licht der Welt strahlt aus diesem alten Gemäuer, sagte Moyed lächelnd. Schau, Fari, du brauchst dich wegen Akka nicht zu schämen, denn die Sonne selbst wohnt hier. Hat Fari gesagt, dass er sich für Akka schämt? fragte Neda, die ja beim gestrigen Gespräch zwischen Moyed und Fari nicht dabei gewesen war. Nicht direkt, antwortete Moyed. Er war bestürzt darüber, dass die Bahai so schlimm behandelt wurden, als sie hier ankamen. Und das Baha'u'llah Acker als das größte Gefängnis bezeichnet hat. Natürlich waren die Jahre, die Baha'u'llah innerhalb dieser Stadtmauern verbringen musste, nicht leicht. Aber während dieser Zeit geschahen andererseits auch wundersame und aufregende Dinge. Erzählst du uns davon? bat Fari. Ja, ich werde versuchen, euch einiges zu erzählen, das Gute wie das Schlechte, denn beides ist wichtig. Eines Tages wird diese kleine Stadt in der ganzen Welt bekannt sein. Als der Ort, an dem Baha'u'llah neun Jahre seines Lebens verbrachte. Doch die glücklicheren Tage seines Aufenthalts hier verlebte Baha'u'llah erst später. Wie ich gestern Fari schon erzählt habe, waren die ersten Tage voller Schmerz und Elend, voller Krankheit und Leid. Da ihr niemals Gefangene wart, könnt ihr nicht wissen, wie man sich dabei fühlt. Deshalb werde ich euch heute Morgen für eine Zeit lang zu Gefangenen machen. Wie meinst du das? fragte Fari. Dich vor allem, Fari, denn du warst in der Zelle und du hast einen Begriff davon. Du meinst, dass wir uns vorstellen sollen, Gefangene zu sein? Fragte Neda. Genau das. Das ist der beste Weg, um sich an das zu erinnern, was ich euch berichten werde. Sich vorzustellen, selbst als Bahai gefangen zu sein. Denkt jetzt daran, dass alle Stadtbewohner euch für böse Fremde halten, die den Islam vernichten wollen. Und sie vertrauen euch nicht im Geringsten. Erinnert euch daran, dass es bereits das vierte Mal ist, dass ihr von eurem Heimatland Persien weiter und weiter vertrieben wurdet. Ihr sprecht eine Sprache, die die meisten hier nicht verstehen und glaubt an einen Offenbarer, der den Behörden verhasst ist und den sie zu töten versuchen. Nach einer unglaublich harten Reise, zusammengepfercht in einem engen Schiff, werdet ihr in ein stinkendes, kaltes, steinernes Gefängnis gebracht. Ihr seid über den Hof gewartet, durch knöcheltiefen Morast und seid jetzt mit siebzig anderen Bahai eingesperrt. In dem alten, steinernen Gebäude gibt es wenig Licht. Keinen Ort, in dem man allein sein könnte, kein frisches Wasser, nichts zu essen. Einen Tag später sind fast alle krank. Es gibt aber keinen Arzt und die Behörden interessiert es überhaupt nicht, ob ihr sterbt oder nicht. Obgleich ihr in der heißen Sonne wart, bekommt ihr nichts zu trinken und nichts zu essen. Und als ihr endlich etwas zu trinken bekommt, ist es abgestandenes, übel schmeckendes Wasser, das aus der Zisterne auf dem Hof stammt. Nun, meine kleinen Gefangenen, fragte Moayit, wie lange meint ihr wohl, dass ihr es an einem solchen Ort aushalten würdet? Fari und Neda schauten sich an. Ich könnte es kaum länger als einige Tage aushalten, sagte Neda schließlich. Ja, meinte Fari. Sie hat recht. Selbst wenn ihr in der Gegenwart einer Manifestation Gottes leben würdet, fragte Moyet. Es wäre wundervoll, eine Manifestation Gottes zu sehen, sagte Fari, mit ihm zu sprechen und ihm Fragen zu stellen. Aber wenn ich müde, krank und voller Angst wäre, könnte ich mich, glaube ich, sogar darüber nicht mehr freuen. Nun könnt ihr verstehen, was jene Bahai damals durchmachten als sie in diesem Gefängnis waren, das ihr vor euch seht. Denn sie blieben dort nicht nur für einige Tage, sondern zwei Jahre, zwei Monate und fünf Tage. Danach waren sie noch immer Gefangene, aber so lange mussten sie zusammengepfercht in diesem alten Gemäuer leben. »Wussten Sie, dass Sie eines Tages herauskommen würden?«, fragte Neda. »Nein, das wussten Sie nicht. Ich glaube nicht, dass Sie immer voll Kummer und traurig waren,« Sie waren im Gefängnis, aber schließlich konnten sie diese schwere Prüfung mit Bahaula teilen und auch mit anderen vergeistigten Menschen, mit den beiden Söhnen Bahaulas, dem 20 Jahre alten Mehdi, der seinem Vater sehr viel half, und dem 24-jährigen abdul der jetzt der anerkannte Sprecher der Gefangenen war. Von diesem Zeitpunkt an machte es sich abdul Baha zur Pflicht, seinen Vater zu entlasten und sich um alle Angelegenheiten zu kümmern die mit den örtlichen Behörden und der Außenwelt im Allgemeinen zu tun hatten. Dadurch konnte abdul Bahar seinen Vater vor äußeren Unannehmlichkeiten abschirmen, die ihn vielleicht von seiner wichtigsten Aufgabe, den Menschen die Lehren Gottes zu verkünden, abgehalten haben könnte. Also war doch nicht alles schlecht, fragte Fari. Es gab auch Positives, lass es mich so ausdrücken, sagte Moyed. Sicherlich war es immer bedrückend, aber ich kann mir vorstellen, dass die Bahai lieber zusammen mit Bahaule im Gefängnis waren, als sonst irgendwo in der Welt ohne ihn leben zu müssen. Denkt außerdem daran, dass viele von ihnen gerade diesen Weg gewählt hatten. Vielleicht hatten die Gefangenen auch ein Gefühl der Erleichterung, wenn sie durch die Gefängnisgitter spähten und die Gesichter der Pilgerfreunde in der Ferne sahen die so viele Opfer brachten, sich über Berge und durch Wüsten schleppten, nur um zum Gefängnis zu kommen. Das war übrigens nicht nur ein Zeichen für die unwandelbare Ergebenheit der Freunde, sondern auch ein Beweis für das, was Bahá'u'lláh dem persischen Botschafter in Adrianopel gesagt hatte, dass die Sache Gottes leben und blühen werde, ganz gleich, wohin sie ihn verbannen würden und wie viele Bahai sie töteten. »Erlaubte man ihnen während der ganzen Zeit niemals außerhalb des Gefängnisses zu sein?«, fragte Neda. »Nach einiger Zeit erlaubte man ihnen, hin und wieder das öffentliche Bad zu besuchen«, sagte Moyet. »Aber auch dabei wurden sie von den Gefängniswärtern streng bewacht.« Zu allem Überfluss ereignete sich am Ende des zweiten Jahres etwas, was Behaula viel trauriger machte als die ganze Gefangenschaft.« eines Abends war Bahaulas jüngerer Sohn Mirsa Mehti auf das Gefängnisdach gestiegen, um Gebete zu singen. Wie immer ging er während der Andacht auf und ab. Plötzlich glitt er in die Nähe eines Lichtschachts auf dem Dach aus und stürzte durch die Öffnung hinunter auf einen hölzernen Korb, der im Gang stand. Die Familienmitglieder eilten zu ihm, er war schwer verletzt, lebte aber noch. Ein Stück des gesplitterten Korbes hatte sich in seine Brust gebohrt. Ihr könnt euch sicher vorstellen, wie traurig Bahaula war. Er liebte seinen Sohn innig und sah ihn nun dem Tode nahe. Als der junge Mirza Mehdi mit seinem geliebten Vater sprach, bat er ihn darum, dass sein Leben als sein Opfer für jene Bahai angenommen werden möge, die nicht wie er in Behaulas Gegenwart sein konnten. Das verstehe ich nicht sagte Fari. Was meinte er damit? Ich denke, dass Mehdi hoffte, Gott würde den Bahai die Möglichkeit geben, Bahaula wieder so frei besuchen zu können, wie sie es konnten, bevor er ins Gefängnis kam. Bahaula versprach Mehdi, dass dies geschehen würde. Wer weiß, fuhr Muayyad fort, vielleicht hätte Bahaula Mehdi retten können, wenn sein Sohn ihn nicht gebeten hätte, sein Leben als Opfer anzunehmen. Ich weiß, dass Baha'u'llah in einem Gebet, das er später im Gedenken an Mehti offenbarte, schrieb, »Ich habe, o mein Herr, hingegeben, was du mir schenktest, auf dass deine Diener erquickt würden und alle, die auf Erden wohnen, vereinigt werden.« Mirza Mehti, der reinste Zweig, starb am 23. Juni 1870, 22 Stunden nach seinem Sturz. Als sein Körper gewaschen und für das Begräbnis vorbereitet war, wurde den Gläubigen erlaubt, ihn außerhalb der Stadtmauern an einen Ort zu bringen, den ihr beide schon oft mit euren Eltern besucht habt. »Durften Sie danach das Gefängnis verlassen?«, fragte Neda. »Damals noch nicht«, sagte Moayed. »Nein, erst mehrere Monate später. Um genau zu sein, vier Monate später.« »Aber denkt nicht, dass sie dann freigelassen wurden. Nein, die türkische Armee brauchte das Gebäude als Kaserne.« und deshalb mussten die Bahai ausquartiert werden. Sie waren noch immer Gefangene, noch immer in engen Quartieren untergebracht, erst in einem Haus, dann in einem anderen, wo viele Menschen in einem Raum leben mussten. Erst waren sie drei Monate lang im Haus von Malik, dann eine Zeit lang gegenüber im Haus von Chavam, dann vier Monate lang im Haus von Rabi und dann endlich im Haus von Abud sagte Fari und deutete die Straße hinunter auf das zweistöckige Gebäude, das sie gut sehen konnten. Ja, mein eifriger Schüler, das Haus von Abud war dann ihr Heim für die nächsten sechs Jahre. Natürlich passten nicht alle siebzig Bahai in dieses eine kleine Haus und deshalb wurden die meisten Bahai in anderen Häusern oder in der großen Karawanserei, der khan i awamid untergebracht, die wir ja kennen. »Aber heute Morgen gilt unser Interesse dem Haus von Abud, denn dort geschahen die allerwichtigsten Dinge.« Bevor Muayyad weitererzählte, ging er mit den Kindern die Straße hinunter zum Haus von Abud. Auf dem Weg, das Meer und die Kaimauer immer zu rechten, kamen sie an dem Haus vorbei, in dem Abdu'l-Baha später lebte, nachdem Ba'u'la draußen vor der Stadt wohnte, und bevor er selbst nach Haifa zog. Bald standen sie dann vor dem Haus von Abud mit seinen Torbögen und der schönen Veranda mit der Aussicht aufs Meer. Als sie zum Haus hochblickten, sagte Neda, »Es muß schön gewesen sein, auf die Veranda hinauszutreten und aufs Meer zu schauen.« »Anfangs wohnten sie nicht im vorderen Haus«, sagte Moayet. »Sie bewohnten nur das Hinterhaus, den östlichen Teil. Das vordere Haus wurde von Abut bewohnt und war durch eine Wand vom Hinterhaus getrennt.« Leider war es dort nicht viel besser als im Gefängnis. Dreizehn Menschen, Frauen, Männer, Kinder mussten mit einem Raum zurechtkommen. Lediglich Behaula hatte ein kleines, abgelegenes Zimmer für sich, in dem er sein Werk fortsetzen konnte. Während er sprach, führte Moajit, Fari und Neda zur anderen Hausseite und zeigte auf die Fenster von Behaulas Zimmer. Dann ging Moajit auf den Seiteneingang zu und klopfte. Ein Verwalter öffnete und lächelte, als er Mwayed erkannte, der wieder einmal seine Zauberkraft hatte spielen lassen und es Fari und Neda ermöglichte, das Haus zu besichtigen. Moayed sprach jetzt leise, und die drei, begleitet vom Verwalter, kamen in einen schmalen Hof. Sie kletterten die Stufen zum oberen Stockwerk hinauf, und der klare blaue Himmel strahlte herrlich durch den Lichtschacht in der Mitte des Gebäudes. Ohne viel zu sprechen, zeigte Moayed ihnen die Stelle, wo früher die Trennwand zwischen den beiden Teilen des Hauses stand. Das kleine Zimmer, welches Bahauda bewohnt hatte, und das Vorderzimmer, in dem er später lebte. Sie blieben nicht sehr lange. moayed dankte dem Verwalter, und nach einem letzten Blick führte er die Kinder die Treppe hinunter zum Haus hinaus. Sie gingen quer über die Straße, von wo aus sie das ganze Haus sehen konnten, und moayed setzte seinen Bericht fort. »Jetzt habt ihr gesehen, wo sie lebten«, und natürlich war das schöner als im Gefängnis, aber denkt daran, dass sie immer noch Gefangene waren und lediglich das Hinterhaus bewohnten. »Hasten die Stadtbewohner sie noch immer?«, fragte Fari. »Warum sollten sie nicht?«, sagte Mwaiyet. Jedenfalls so lange, bis Abdul Bahar Freunde gewann und jedem, den er traf, freundlich begegnete. Nach und nach erkannten die Bewohner von dann, dass die Bahai höfliche und ehrbare Leute waren jedenfalls keine, die man fürchten musste. Langsam wurde die Lage besser, die Wächter waren nicht mehr so streng und später wurde das Haus gar nicht mehr bewacht. Wieder einmal erwies sich, dass die Bahai durch Liebe und Achtung die Herzen der Nachbarn gewinnen konnten, ja sogar die der Beamten der Stadt. Aber gerade als sich diese positive Veränderung festigte, erschütterte eine weitere Tragödie die Gemeinde. Nur kam sie diesmal nicht von Mirza Yahya oder von der Regierung. Der Konflikt wurde von den Bahai selbst verursacht. Und wieder, genau wie damals, als die jungen Babi versucht hatten, den Schar zu töten, mussten die Gläubigen erkennen, wie dumm und schädlich es ist, ungehorsam gegenüber den Gesetzen der Manifestation zu sein. Was taten sie? fragte Neda. Nun, wie ich bereits gestern Fari erzählt habe, hatten die Behörden mehrere Anhänger Mirza Yahyas in einem Haus neben dem Stadttor untergebracht. Und die meldeten jeden Bahai, der in die Stadt hinein wollte. Die beiden schlimmsten Spitzel waren der schändliche Seyyid Mohammed, der Mirza Yahya von Anfang an geholfen hatte, für Kummer zu sorgen, und Arajan Bik. Baha'ula wusste, dass einige Bahai diesen Spitzeln das Handwerk legen wollten. Und mehrmals hatte er sie gewarnt, nicht ungehorsam gegenüber seinen Geboten zu sein und Gewalt zu gebrauchen. Er hatte sogar einem arabischen Bahai, der sein Temperament nicht zügeln konnte, befohlen, nach Beirut zurückzukehren, damit er keinen Ärger mit den Stadtbewohnern bekomme. Trotzdem beschlossen einige Bahai etwas zu unternehmen. Eines Tages planten sieben von ihnen, die Gemeinde von diesen Azalis zu befreien. Ohne dass die anderen Bahai davon wussten, beschlossen sie, die Anhänger Mirza Yahyas in ihrem Haus nahe dem Stadttor zu überfallen. An einem Spätnachmittag brachen sie bei den Spitzeln ein und töteten Sayyid Mohammed, Arajan Ar Bik und einen anderen Azali, der ihnen zu Hilfe kam. Als herauskam, was geschehen war, geriet die Stadt in Aufruhr. Die Behörden sandten sofort Truppen, die das Haus von Abud umstellten. Die Bürger von Akka fürchteten, die Bahai könnten versuchen, auch sie umzubringen. Abud, der das vordere Haus bewohnte, hatte sogar so große Angst, dass er die Trennwand zwischen den beiden Haushälften verstärken ließ. Mit gezogenem Schwert befahlen die Soldaten, Bahau'la, der gerade einen Brief diktierte, mit ihnen zum Stadtkommandanten zu kommen. abdul baha wurde verhaftet und ins Gefängnis geworfen, wo er in Ketten gelegt wurde, und 25 weitere Bahai wurden ebenfalls gefangen genommen und gefesselt. An jenem Abend wurde Bahaullah immer und immer wieder verhört. Er sagte den Beamten, dass er nicht für die Taten dieser auf Abwege geratenen Gläubigen verantwortlich sei. »Wenn einer ihrer Soldaten eine tadelnswerte Handlung beginge, würden sie sich dafür verantwortlich machen und sich statt seiner bestrafen lassen?« fragte er einen der Beamten. Die Beamten merkten bald, dass Bahá'ula keine Schuld an diesen Morden traf, und sie entließen ihn nach Hause. Aber damit hörten die Schwierigkeiten nicht auf. Die sieben schuldigen Männer würden, wurden für sieben Jahre eingesperrt. Die anderen waren sechs Monate lang in Haft, aber alle Bahai hielt man für mitschuldig. Die Bewohner von Akka misstrauten ihnen erneut. Selbst die Bahai Kinder wurden auf der Straße angepöbelt und mit Steinen beworfen. Das Schlimmste von allem aber war, dass der gute Ruf, den die Gläubigen inzwischen trotz aller Schwierigkeiten erworben hatten, nun wieder verloren war. Denn die Leute fürchteten nun, dass doch alles wahr sei, was sie anfangs über die Bahai gehört hatten. Das erinnert mich an die frühen Jahre in Bagdad, sagte Fari. Er dachte daran, in welchem Zustand Baha'u'llah die Babi nach seiner Rückkehr aus den Bergen angetroffen hatte. Ja, sagte Moayet. Es war ähnlich, nur dass Bahaula jetzt keine Zeit mehr hatte, seine Kraft für die Bürger der Stadt Akka einzusetzen, um ihre Herzen zu gewinnen. Er musste Lehren verkünden und Richtlinien geben, nicht nur für die Bewohner Akkas, sondern für die ganze Welt. So fiel Abdulbaha die schwere Aufgabe zu, den guten Ruf der Bahai-Gemeinde wiederherzustellen. Er ging täglich unter die Leute, sprach freundlich mit ihnen und versuchte ihnen in jeder ihm möglichen Weise zu helfen. Nicht jeder war empfänglich für seine Bemühungen, aber die meisten Bürger waren doch von seiner Weisheit und Güte beeindruckt, ganz gleich wie verschreckt oder wütend sie anfangs gewesen sein mochten. Bahá'u'lláh offenbarte inzwischen weitere Sendschreiben an die Herrscher der Welt und andere wichtige Schriften, aber er plante auch etwas ganz Besonderes für seinen geliebten Sohn. »Was war das?« fragte Neda. »Eine Hochzeit«, sagte Moaijit. »Seht ihr?« Bahawla wusste in seiner Weisheit um eine junge Frau in Persien, die Abdulbaha eine gute Ehefrau sein würde, und so schickte er seinen vertrauten Boten Sheikh Salman nach Isfahan in Persien, um Muniri Khanum, eine junge Baha'i, nach Akka zu begleiten. Das war keine leichte Sache. Sheikh Salman verließ mit ihr und ihrem Bruder Isfahan und gab vor, sie auf der Pilgerreise nach Mekka zu begleiten. Sie reisten dorthin und besuchten die Grabstätten, machten sich dann aber nicht auf den Rückweg, sondern schlugen den Weg nach Djindar ein, dann weiter nach Alexandria in Ägypten, wo sie eine genügend lange Wartezeit einlegten und von dort segelten sie nach Akka. Behaula hatte sie angewiesen, auf dem Schiff zu warten, bis jemand käme, um sie abzuholen. Die anderen Passagiere stiegen alle aus und bald wurde es dunkel. Natürlich war ihnen etwas Bange zumute, da kam endlich in letzter Minute Bahaulas Bruder Mirza Musa zusammen mit einem Bürger Akkas, der den Beamten erzählt hatte, er erwarte den Besuch von Freunden, die mit dem Schiff kämen. »Wer war der Mann?« fragte Neda. »Abud«, erwiderte Moyed mit breitem Lächeln. »Derselbe Mann, der vorher die Bahai so sehr gefürchtet hatte. Ihr seht, die Zeit, die Abdul Bahar darauf verwendet hatte, Freunde zu gewinnen, war sehr fruchtbar.« für kurze Zeit blieb Muniri im Haus von Abut. Dann lebte sie mehrere Monate lang mit ihrem Bruder im Haus von Mirza Musa. Manchmal sah sie Abdulbaha schwimmen, und sie bewunderte den jungen, 28-jährigen Mann, der ein kräftiger und eleganter Schwimmer war. Nachmittags besuchte sie mit Mirza Musas Frau zusammen öfters Bahaula. Bevor sie kam, wurden baha viele schöne Töchter zur Heirat empfohlen, aber er hatte immer Nein gesagt. Aber als er Muniri sah und sie näher kennenlernte, wusste er, dass sie die Frau war, die er heiraten wollte. Und nach kurzer Zeit wurde die Hochzeit geplant. Aber es gab ein Problem. Es war nicht genug Platz in dem kleinen Teil des Hauses, den baha'ullah und seine Familie bewohnten. Und Muniri und abdul Baha hätten kein eigenes Zimmer haben können. Also wurde die Hochzeit verschoben. Als es nun keine Hochzeit gab, ging Abu zu baha'ullah und fragte, »Warum findet keine Hochzeit statt?« Und als man ihm sagte, dass nicht genug Platz vorhanden sei, lächelte er behaule an und meinte, »Ich kann ein Zimmer räumen. Ich bitte euch, gebt mir die Ehre, einen Raum für den Meister und seine Frau zur Verfügung zu stellen.« Abud ließ unverzüglich eine Tür in die Trennmauer brechen, die die beiden Teile des Hauses voneinander schied, und möblierte und schmückte in seinem eigenen Haus ein Zimmer, damit sie dort wohnen konnten. Gleich den nächsten Tag bat Bahaula seine Tochter Bahir Khanum, die Braut einzukleiden. Sie und Hassia Khanum hatten schon ein zartes weißes Kleid für die junge Dame angefertigt. Einige Gäste wurden zu dem Ereignis eingeladen und Abdul baha und Muniri wurden getraut. Auf der Hochzeit sang Bahaula selbst Gebete und er sagte zu Muniri, wie glücklich sie sein könne, da er ihr das größte Geschenk mache, das er zu geben habe. Den größten Zweig, Abdul Bahá. Es gab kein großes Fest, kein großes Gepränge, sondern nur Gebete und den Segen Bahaulas. Na, das reicht dir ja auch völlig, rief Neda begeistert. Ja, sagte Muayyad. Das denke ich auch. Und wurde dann alles besser? fragte Fari. Viel besser, bestätigte Muayyad. Kurz danach ereignete sich eines der wichtigsten Dinge im Leben Bahaulas. Es war etwa 1873, und es geschah in dem kleinen, holzgetäfelten Raum, den wir im hinteren Haus gesehen haben. Muayet deutete auf ein Fenster im oberen Stock, auf der Rückseite des Hauses. War es etwas, das Bahaula schrieb?«, fragte Fari. »So ist es«, antwortete Muayet. »Es ist die wichtigste Schrift, die Bahaula offenbarte.« das hochheilige Buch, der Kitabi Akdas. Ja, in diesem kleinen Zimmer, das wir eben gesehen haben, schrieb Behaula alle Gesetze nieder und stiftete die weltweiten Institutionen, die der Menschheit bis zum Kommen der nächsten Manifestation Führung geben werden. Und das wird nicht vor Ablauf eines Jahrtausends sein, sagte Neda nachdenklich. Und was für Gesetze waren das? Könnt ihr mir das sagen? fragte Moayed. »Er spricht von den Pflichtgebeten und dem Fasten«, sagte Fari. »Und er sagt, dass wir der Regierung gehorchen müssen, die Kinder erziehen und freundlich zu anderen Menschen sein sollen«, fügte Neda hinzu. »Sehr gut, ihr beiden. Aber da gibt es natürlich noch viele andere Gesetze und in dem Buch stehen auch noch weitere wichtige Dinge. Bahá'u'llah beschreibt darin, wie die bahai religion nach seinem Tode verwaltet werden soll, dass die Völker und die Regierungsoberhäupter der Welt sich an seine Offenbarung um Führung wenden sollen und noch vieles mehr. Also ihr seht, dass in diesem Haus sehr viel geschah. Und wenn auch heutzutage nur wenige Menschen, ja sogar nur wenige hier in Acker, etwas über dieses Haus wissen, so werden doch in naher Zukunft alle Menschen in der ganzen Welt diese Straße und dieses zweistöckige Haus kennen. Das Haus Abu'd, in dem Baha'u'llah den Plan für eine neue Kultur offenbarte. Moajit verstummte. »Wann sind Sie aus dem Haus ausgezogen?« fragte Fari schließlich. »Einige Jahre später, so um 1877«, sagte Moajit. Allmählich begannen die Bewohner von Akka, die Bahai wieder zu achten. In Persien und in anderen Ländern hatten die Bahai noch immer Schwierigkeiten, aber in Akka gelang es abdul baha dass nicht nur die Einwohner, sondern selbst die Beamten den Bahai Achtung entgegenbrachten.« und dann bemerkte Bahla eines Tages Abdulbaha gegenüber, dass er jetzt schon seit neun langen Jahren in Acker eingesperrt sei und schon so lange kein Grün mehr gesehen habe. Daraufhin mietete Abdulbaha den wunderschönen Garten Rizvan vor der Stadt und außerdem von Abdullah Pascha das Haus Masra'i, einige Kilometer nördlich der Stadt. Er sagte Bahla nichts davon. Nicht bevor alles fertig war und er sicher sein konnte, dass die Wachtposten ihnen erlauben würden, die Stadt zu verlassen. Dann ging er zu seinem Vater und sagte, »Das Landhaus von Masra'i steht zu deiner Verfügung. Ebenso eine Kutsche, die dich dorthin fährt.« »Und was hat Bahawla dazu gesagt?« fragte Neda und lächelte. »Er weigerte sich«, sagte Mwayed. »Was? Aber warum denn?« rief Fari aus. Er sagte, ich bin ein Gefangener. Und natürlich hatte er recht. Offiziell waren die Bahai zu verdammt, den Rest ihres Lebens in Gefangenschaft zu verbringen. Und Behauler wollte der Regierung gegenüber nicht ungehorsam sein. Später fragte Abdul Baha noch einmal, aber seine Antwort war die gleiche. Schließlich schmiedete Abdul Baha einen Plan. Er ging zu dem Mufti von Akka, einem Sheikh Ali Miri, der Baha'u'llah liebte und verehrte. Und er schilderte diesem Gelehrten das Problem. Zusammen überlegten sie, was sie tun könnten. Am selben Abend noch ging der Mufti dann zu Behaula. Er fiel vor ihm auf die Knie, nahm seine Hände, küsste sie und fragte, »Warum verlasst ihr die Stadt nicht?« Behaula antwortete, »Ich bin ein Gefangener.« Der Scheich entgegnete, »Da sei Gott vor. Wer hat die Macht, euch zu einem Gefangenen zu machen? Ihr habt euch selbst die Gefangenschaft auferlegt.« es war euer eigener Wille, gefangen zu sein, und nun bitte ich euch, sie abzulegen und zu dem Landhaus zu gehen. Dort ist es herrlich und grün, die Bäume sind prächtig und die Orangen glühen wie Feuerbälle. Bahaula lehnte wieder ab, aber so oft er es auch tat, ergriff Sheikh Ali seine Hände, küsste sie und wiederholte seine Aufforderung. Eine ganze Stunde lang blieb Sheikh Ali da und hörte nicht auf mit Bitten, bis Bahaula schließlich einwilligte. Daraufhin eilte der Scheich zu Abdulbaha und meldete ihm den Erfolg. Und gleich am nächsten Tag fuhr abdul Bahar seinen geliebten Vater in einer Kutsche zum Haus Mazra'i, wo er dann die nächsten zwei Jahre verbrachte. Wer könnte sich die Freude vorstellen, die abdul Bahar bei dieser Kutschfahrt verspürt haben muss, als die Kutsche seinen Vater zum ersten Mal seit neun Jahren durch das Stadttor hinausbrachte? Und dass er neben Bahau'la saß, als Bahaula zum ersten Mal nach so langer Zeit wieder die Gerüche und Geräusche wahrnehmen konnte, die ihm lieb waren. Der Duft der Felder und das Rauschen der Bäume in der Ebene von akka Nun war akka also nicht mehr Bahaulas Wohnort und würde es auch nie wieder sein. Abdul Baha aber lebte weiter im Haus von Abut über 30 Jahre lang, und danach wohnte er elf Jahre lang in dem Haus dort. Moayed deutete die Straße hinauf, zum Haus von Abdullah Pascha, das näher am Gefängnis lag. Man kann kaum glauben, dass es nun schon drei Jahre her ist, dass der Meister nach Haifa auf die andere Seite der Bucht gezogen ist, aber so ist es. Mwayed verlor sich einen Augenblick in Gedanken, so als rechnete er nach, ob das auch wirklich stimmte. Dann lächelte er, schüttelte langsam den Kopf und murmelte, mehr zu sich selbst als zu den Kindern, es ist wirklich kaum zu glauben, wie schnell die Zeit vergeht. Sein nachdenkliches Sinnieren unterbrach Neda, als sie ihn am Arm berührte und ihm eine kleine, lilafarbene Blume reichte. »Wie bitte?« »Oh, danke, Neda. Die ist aber schön. Wo hast du sie gefunden?« »Hier«, antwortete Neda und zeigte auf eine Ritze in der Mauer. »Sie ist zwischen den Steinen gewachsen.« »Wie der Beheiglaube auch«, meinte Fari. »In der Tat« sagte Mwayed und berührte die Mauer mit der Hand. Die kostbaren Steine von Akka.